0: Está começando mais um Cenários. Eu sou a Vera Lima, sou da dona consultoria, e quem está comigo hoje é a Manu Oliveira, da Social Brasileis e a Zelma Madeira, que é assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará no governo do estado do Ceará. O tema de hoje é Mulheres Líderes, e eu gostaria de dar as boas-vindas às convidadas e a você também que está nos assistindo. Vamos começar... É, Manu, me fala um pouco sobre a trajetória, sobre a tua trajetória até aqui.
1: Todo mundo que está assistindo a gente. Então, a minha trajetória começa aos nove anos de idade, lá em Quixadá, sertão central cearense, de alguém que sonhava em, em fazer algo ali pelo seu contexto. Né? Tem, tem toda a questão do semiárido, da caatinga, então comecei ali fazendo pequenos trabalhos filantrópicos, né? doação de brinquedos, mobilização para a doação de cestas básicas, e aí a minha isso foi esses trabalhos foi dentro ali da minha adolescência. Então com 14, 15 anos eu já tinha uma instituição, pequena instituiçãozinha que doava cestas básicas para a família de todo o entorno, de todos os né, distritos ali da, de Quixadá, e eu comecei o meu primeiro projeto com mulheres. Né? se chamava Brasiles. Esse projeto visava trabalhar a questão do multiculturalismo, né? a diversidade do nosso povo, da nossa cultura cearense. E aí eu ensinava mil bijuterias com sementes do semiárido, com sementes da região norte do Brasil. E aí a gente fazia um trabalho de interdisciplinar esse trabalho manual com a questão educacional do território, como elas pertenciam à questão da cultura, né, do ambiente, a convivência, a boa com relação com a caatinga, com o semiárido e a geração de renda, né, que servia tanto para as mulheres como servia para a sustentabilidade do projeto. Aí eu me lancei no empreendedorismo social, esse projeto foi apoiado pela Choca Brasil, que é uma das pioneiras no mundo do empreendedorismo social. Eu fui uma das primeiras jovens apoiadas pelo programa Geração Muda Mundo. Me tornei uma jovem liderança na época, né? Eu representei o Brasil em Boston com o Brasil, né? com o meu projeto e tudo. Mas um tempinho depois eu me encontro em uma sala de aula, já como professora, graduada, licenciada a sala de aula no Pirambu, da educação dos jovens e adultos, e ali, né, convivendo com os meus alunos, conhecendo a trajetória deles, eu via que eu, a gente estava nos mesmos desafios, né, nas mesmas problemáticas sociais, agora impulsionadas pela tecnologia. Era tudo no celular, era tudo no aplicativo de mensagem. Então, eu comecei um trabalho né, de como humanizar toda essa tecnologia e como incluir as pessoas da base da pirâmide, que eram as pessoas que eu sempre trabalhei, nesse avanço tecnológico, né? Porque eu tinha a seguinte tese, que todo esse avanço da tecnologia podia causar um, uma grande desigualdade social e econômica em um futuro bem próximo, que foi aí provado pela pandemia, né? E que afetou, sobretudo, os mais pobres e os mais vulneráveis da nossa população. Aí surgiu o Social Brasilis. O social Brasilis era uma nova roupagem do Brasilis que eu comecei na adolescência mas agora trabalhando o desenvolvimento né, da base da pirâmide para essa nova trajetória tecnológica e da inovação. A gente quer converter essa, essa linguagem inteira né, da inovação e da tecnologia para todo mundo, para todos e todas, gerando aí qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, trabalhar o gênero na tecnologia, né, que a gente ainda tem números muito baixos de representatividade, enfim crescimento e desenvolvimento social e econômico se dá quando todos e todas são contemplados nesse processo de transformação tecnológica e da inovação. E é isso que o Social brasileiro faz em formas de programas
0: educacionais. Manu, é sempre tão, assim, a felicidade ouvir a tua história. A gente já se conhece há um tempo e cada vez que a gente conversa eu aprendo coisas novas sobre você. Fico feliz com isso. Zelma, muito bem-vinda. Fala um pouco para a
2: gente da tua trajetória. Certo. Então, eu né, sempre fui uma criança inquieta né, e preocupada com as desigualdades, desde a infância também, é, da, das minhas amigas e da minha situação. Né? Eu sou filha de, da classe trabalhadora, de uma mãe costureira, de um pai da construção Civil. Então, nós é, convivíamos em cenários marcados de pobreza, e de trabalhadores, né, e eu já tinha essa preocupação, então na adolescência eu já participava das associações de moradores, né, para a organização comunitária, daí me deu o um estalo de fazer serviço social, eu sou graduada em serviço social, então daí a nossa preocupação minha, da categoria profissional, mas também minha, de trabalhar com as políticas públicas, né, então, a gente sendo assistente social trabalhava com desenvolvimento de comunidade, com certeza, mas para acesso a direito pela via das políticas públicas. E aí, assim, também desde a infância eu sempre fui é, fã da docência. As minhas brincadeiras de criança já eram com professora. Então, eu me identifiquei e me identifico demais com a docência. Daí, lutar para né, é, é mais um sonho, realizar que é ser professora professora da universidade, então aí é, vim embora, né, da, que eu sou do, do, de Teresina, vim embora para cá, a época já tem 30 anos que eu fiz isso por conta do meu casamento, eu vim para cá e aí eu vou, vou fazer especialização, mestrado, doutorado, entro na UES, sou professora da UES e me realizo na docência. Como pesquisadora, sou pesquisadora das relações ético-raciais, é isso que eu estudo, gênero, família, e aí, é, dando aula, eu é, tenho o meu laboratório, que é um NEAB, que é o um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, chamado NUAFO Esse laboratório é um laboratório de estudos e pesquisa em afro-brasilidade, gênero e família, e aí eu fui fazendo minhas pesquisas, adentrando né, é, é, os espaços de sociabilidade das populações racializadas de forma subalterna, como os povos originários, povos com tradicionais, os quilombos aqui no Ceará... E aí, é por conta desse meu ativismo também, porque é, é, sou professora, sou pesquisadora, mas tem todo o um envolvimento político, de projetos societários, de projetos de sociedade que a gente quer construir. E aí, em 2015, eu fui convidada pelo governador Camilo Santana para assumir a política de igualdade racial. Então, eu fui gestora da igualdade racial de 2015 até 2020, e aí eu fico muito feliz que até a minha saída da CEPI, da Coordenadoria de Igualdade Racial, foi mesmo com o nosso prêmio, a nossa premiação, aí do Prêmio Novare, né, um do, na categoria Justiça e Cidadania, em meio a tantas práticas, 600 e poucas práticas, na 17ª edição, que foi do ano de 2020, na nossa categoria, mais de 280 práticas, a nossa ser selecionada, que é um projeto, né, que é uma campanha, campanha Ceará Sem Racismo, respeite minha história, respeite minha diversidade. Então, a gente ganhar esse prêmio, nós ficamos felizes né, da necessidade de que a gente trate de uma questão tão desprezada, quer pela ciência na academia quer pela grande mídia né quer pelos economistas que pensam modelo de desenvolvimento enquanto nós tivermos né aí é sobre essa atuada perversa de um fenômeno planetário que é o racismo nós não teremos desenvolvimento né, isso tem que ficar evidente. Aí eu fiquei nessa pasta, é, aprendi muito, porque eu só era estudiosa da, da população negra, aí eu comecei a trabalhar com outros grupos, é, vendo visão de mundo, concepção, é, reconhecimento étnico, modelo mesmo de desenvolvimento proposto pelos povos originários, que são os indígenas do Ceará, nós temos 14 etnias já né, legítimas aí, uma ainda no processo de reconhecimento, 44 mil indígenas distribuídos em 18 municípios na nossa realidade, quilombolas, mais de 80 comunidades quilombolas. Então, isso foi se ampliando para mim e os povos de terreiro, que também são é povos de comunidades tradicionais. Como vivem? Como sobrevivem? O que precisam? O que querem? Como acessar políticas públicas? Foi com isso que... Que a gente trabalhou lá. E aí, depois, né, do final do ano de 2020, o governador Camilo de Santana me fez o convite para ser assessor especial de acolhimento aos movimentos sociais, que é a CIMOB, que é essa assessoria dentro da Casa Civil com status de secretaria. Para trabalhar o quê? A política de participação social. Não dá para falar de governança democrática se eu não faço a interação, a comunicação da participação social com os movimentos sociais, com a sociedade organizada ou não organizada, movimentos populares, movimentos sociais, as entidades, as organizações sociais, elas precisam estar nessa interação com o governo para que a gente possa dizer que tem um governo popular, que tem um governo é, que quer fazer uma governança democrática comprometida. Então, é isso que nós estamos trabalhando agora. É, eu estou agora à frente da CEMOV. Então, essa é a minha vida, né? É essa é a minha vida de trabalhar com a igualdade racial, com políticas que configure, que defina um modelo de sociedade, um modelo né, que case, que articule desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. É isso que eu faço.
0: Uma vida rica de experiências, né, o imagina a tua felicidade de trabalhar com o que você ama. Vou aproveitar e me apresentar também muito rapidamente. Eu sou uma pessoa do interior, né, que veio para a capital estudar, ainda menina, adolescente, sou a primeira de nove irmãos. Eu sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em finanças. Durante muito tempo eu trabalhei no mercado financeiro, por isso que eu, que eu fiz COPEAD, que é uma excelente escola de finanças. Mas nos últimos anos eu venho trabalhando muito com o desenvolvimento pessoal entendendo que são as pessoas quem fazem realmente, quem trazem realmente o resultado para as empresas. Eu trabalho com consultoria empresarial e nas minhas horas não vagas eu trabalho no grupo Mulheres do Brasil, porque eu sou voluntária Sou voluntária por viver o propósito do grupo, que é ajudar a criar um mundo melhor a partir do protagonismo feminino. Entendo que, é, como você falou também é a sociedade civil organizada ou da forma como for quem faz as transformações que a gente precisa. né? E, e eu sou voluntária coordenando toda a área de empreendedorismo. Aproveitar até para convidá-las para para conhecer os nossos projetos e para se filiarem também ao Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos hoje mais de 102 mil mulheres fazendo trabalhos voluntários no país e fora dele também. É, eu queria saber de vocês como é que é ser mulher, ser líder e conciliar
1: aí esses papéis pessoal e profissional. Eu costumo dizer que eu me descobri é, feminista na minha jornada no empreender. Né? É um processo que, para mim, foi educacional, foi de vivência, foi né, exercendo ali, como a Zelma fala, na prática, né, indo para as pontas, esse contato com os movimentos sociais, com outras mulheres, com outras empreendedoras. Eu sou uma empreendedora que veio do sertão do Ceará, né? então, e eu sou uma empreendedora professora, né? É, o meu projeto nasceu em uma sala de aula, eu, é, um, é um empreendimento social. Então, ali eu já quebrei várias barreiras, né? é, vários paradigmas. Né? O empreendedorismo é bem estereotipado, e, ele, e a gente passa por tantos desafios na ponta né? que hoje a gente tem uma romantização do empreendedorismo, tanto nas redes sociais né? como em, em, vários, em vários locais. E, e muitas mulheres empreendem por sobrevivência, né, para poder, porque elas não têm acesso a, ao mercado de trabalho, a flexibilidade de horários, né, conciliar isso com a criação dos filhos, com a casa. A gente tem duas, triplas jornadas de trabalho, né, e comigo não foi diferente. Eu costumo dizer também que eu comecei o Social Brasil com 0,100 reais, é, eu não tinha nem o conhecimento e nem o recurso né, para começar algo, que é um negócio para falar sobre tecnologia, né? muita gente riu da minha cara e muita gente bateu a porta para mim, né? e, e quando eu comecei, eu fui percebendo isso, né? eu, não, eu era mais uma pessoa ali para falar sobre um projeto em que ninguém, absolutamente ninguém, me dava credibilidade, né? então eu, passei, eu sofri muito com, com isso, né? a credibilidade estava na forma como eu me vestia que não era aceitável, estava na forma como eu falava, não importava quantas vezes eu falasse, eu sempre tinha que provar milhares de vezes a minha formação, e quando alguém chegava ali, né? um, um outro homem, é, às vezes falava a mesma coisa que eu, e ele ganhava todos os créditos em cima do meu trabalho então eu passei bastante por isso, assim, foi todos os primeiros anos do Social Brasile, até que a gente se solidificasse como uma instituição, uma instituição social, uma instituição que tinha parcerias fortes, e eu fui validada não pelo trabalho em si que eu fazia nos primeiros anos, mas pelo nome das parcerias que eu carregava, né? das instituições que me apoiavam e que estavam comigo. Em 2018, eu recebi o prêmio da Natura, o prêmio Acolher da Natura, como melhor negócio social e aí é, eu vi que a, a transformação começou a acontecer né de uma certa forma para mim em termos de credibilidade de valorização do meu trabalho né então ser líder em, é, e ao mesmo tempo empreendedora foi para mim quebrar um paradigma né um paradigma de estereótipo de gênero né de de ressaltar o meu papel como mulher e continua sendo muito difícil, porque eu continuo tendo que fazer reuniões e, ao mesmo tempo, é, pensar, gente, o como é, como é, como é, que eu vou almoçar hoje? Né? Eu fiz nada e tudo, eu vou ter que correr ali, vou ter que... Então, é, é, várias, é várias atividades ali ao mesmo tempo para colocar um projeto em pé e para fazer com que esse projeto é, sobreviva, né? E... E, e é isso, e a liderança para mim, ela é um conceito muito coletivo né, é, é um conceito de integração, eu vou ali para a ponta, né, eu vou ali também ouvir, escutar e entender então a minha equipe também é muito coesa é todo um processo de cocriação e tudo, é, é um processo empático de escuta e também de ações coletivas
2: Perfeito, Manu,
0: e para você Zema, como é que é conciliar todos esses papéis?
2: Pronto, então, primeiro dizer que a liderança, eu a entendo como em decorrência da capacidade que a gente tem de influenciar. Né? Ela não está vinculada à relação de poder ou de hierarquia. Né? E aí, nós, mulheres negras, eu acredito, é que está mais próximo à base dessa sociedade, campeã em desigualdade. Nós temos a capacidade de traduzir isso é bom, mas isso também exige, né? requer da nossa parte muita coisa. Então, ser mulher negra, o que, é que significa ser negra e é, liderança e fazer né, e dar conta de tudo que se coloca, né, eu sou uma, uma pessoa que cheguei aqui por conta do meu casamento, como eu já falei, Fortaleza, mas depois separei e fiquei sozinha com a filha, né, então assim, é, é, eu digo diretamente, claro que tem um pai, mas é, ficava muito mais distante, o cuidado mesmo era comigo, então assim, é, é essa... É essa... Esse desafio de crescer profissionalmente, de exercer uma liderança e cuidar de uma família, a gente precisa, ninguém faz só, a gente precisa de apoio e de, de ajuda aí. E aí a ajuda é de quem? De outras mulheres. Porque nós temos nos destacado no trabalho, no cuidado. Então, eu só consegui né, fazer opção de coisa na minha vida porque eu tive outras mulheres que me ajudaram né, para que eu pudesse é, cumprir essas outras tarefas eu sou mãe da Letícia, hoje Letícia já tem 28 anos, já está formada, é uma advogada, uma jovem né, bem ativa também, inteligente, criativa, inventiva, e é fruto, claro, da minha criação com outras pessoas que passaram aqui na minha casa, que me ajudaram para que eu pudesse é, socializá-la. Né? Então, é, é essa a, a outra coisa, a gente não pode dizer que a trajetória de uma mulher negra, ela seja fácil, não é? Não é aí, eu vou dizer por quê. Porque aí nós temos que falar das opressões acumuladas, uma opressão de classe, eu venho da classe trabalhadora. O gênero ser mulher e a raça ser negra. Então, essas, essas opressões elas vão, com certeza, colocar de, a, obstáculos, grandes obstáculos para você superar. Primeiro, quando nós saímos da escravidão, nós não saímos como classe trabalhadora. Isso é fato. Então, nós saímos, não saímos como classe laboriosa. O mercado não nos incluiu né? como classe trabalhadora numa sociedade que se urbanizava, que se industrializava. Nós saímos como classe perigosa. Nós saímos como marginalia. Nós saímos como aqueles que são destituídos de uma ética e de uma moral para o trabalho. Né? que aí Emanuel falou também da dimensão do gênero. Ser mulher, eu falava coisa e o povo não acreditava, chegava e dizia pronto. Né? Então, são opressões, né? são discriminações que levam à desigualdade. E aí, quando ela, com certeza, né? carinhosamente a, 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 a Malu, Manu, ela diz isso. E eu também sinto isso. Por quê? Porque nossa fala vai estar tá sempre posta em xeque. Será que essa mulher está falando é verdade? Será que ela sabe? Será que é isso mesmo? Né? Então, todo o tempo ter que demonstrar para o outro que você tem competência, que você tem potência. Então, chegar na US, lá atrás, né? chegar na sala de aula e ninguém entrar na sala. As pessoas, não é porque você era muito nova, será? Será se ali não estava contrariando o lugar de mulher negra na sociedade brasileira, que com todo o respeito que nós temos à categoria profissional, que também é do cuidado, que é o trabalho doméstico? Será se esse não é o lugar que estava a esperar né, para uma mulher negra e não aquele da academia para o lugar da ciência, o lugar da produção do conhecimento? Então, tudo isso... Eu, eu passei. Então, passei por quê? Porque a sociedade brasileira não tem sequer a unanimidade que é racista. Então, todas as instituições elas foram forjadas e estruturadas sobre base do racismo. Então, não tem como... Do sexismo, do elitismo. Então, não tem como a gente não, é, é, não ter passado por isso. Agora, precisamos entender quais estratégias, então... Eu vou fazer uso para que eu possa exercer a minha liderança, no sentido de influenciar, no sentido de garantir, de, de ser referência para outras mulheres e puxar para outras populações, não só mulheres, para outros grupos. né? Então, isso que foi o desafio, o desafio. E aí, nesse desafio, eu me ancorei nisso. Eu sou muito Foucaultiana, porque eu acho que quem tem saber tem poder. Eu acredito que, claro que não é algo reto, que é linear, mas eu não tinha nada. E desde o dia que eu, eu, eu compreendi o mundo, que minha mãe disse: olha, nós não temos nada, nós não temos herança, nós não temos nada, você tem que estudar. Porque a única saída que nós temos é para estudar. Então, para a mamãe, a pessoa só presta se estudasse. Eu dei um trabalho enorme para estudar, porque eu achava que a escola era lugar de sofrimento e era. Em casa eu era tão bem tratada, ele dizia que eu era bonita, que eu era inteligente, era tão bom. Aí a gente ia para todo dia para aquele mesmo lugar de sofrimento. Qual é a criança que quer? Né? Toda criança saudável não vai querer ir para o lugar de sofrimento. Aí nega feia, aí nega burra né, ser excluída. Quem é que quer pagar o PC de ser marginal? Quem é que quer pagar o preço para ser marginal? Então, não queria para a escola, porque a escola é lugar de sofrimento. Então, para ser ressignificado, demorou muito. E meus pais não tinham aquele, sabe, eu, essa criança, o que foi, minha filhinha que você não quer ir para a escola? Disse, você vai para a escola. Não, não quero, não. Eu lhe mostro como você vai. Então, naquele jeito que era o que eles podiam fazer... Né? E aí eu acredito que, tão tal que eu gosto muito do ambiente acadêmico, eu gosto muito da universidade, eu me realizo na docência, porque eu acho que a, a, a profissão de professor é mesmo de construção da aprendizagem. Então, foi lá, foi a partir desse conhecimento né, que eu vou né, fazendo essas travessias, né? essas travessias pesadas. Né? E aí a gente precisa... É, de algo que nos anime, que nos motive a, a fazer a travessia. Então, nenhum momento é, foi, foi fácil, mas a gente tem cada um buscar as estratégias. Né? E aí hoje, se eu sou uma mulher negra, que eu tenho assumido uma liderança, eu sou fruto do movimento de mulheres, eu sou fruto do movimento, de, movimento social de negro, Aqueles que lutaram por uma sociedade mais justa, verdadeiramente democrática e republicana. Então, na verdade, minha geração, o que eu venho e o que eu faço é para facilitar os processos de inclusão, de respeito, de reconhecimento, de justiça social e racial para as gerações. Eu acho que é, é, é isso que a gente pode contribuir né, nessa sociedade, para mudar, para que a gente possa ter um desenvolvimento alinhado, desenvolvimento econômico e social.
0: É isso mesmo, Zé, e eu entendo demais a tua família, porque a minha família era a mesma coisa, assim, a, a, eu, eu penso que para as mães pobres, elas sabem que o estudo é o único caminho, né, assim, nós somos nove irmãos, então, lá em casa todo mundo estudou e a gente, eu digo que a gente tem todas as profissões na família, porque todo mundo saiu, né, estudando uma coisa diferente, agora mesmo na, na pandemia, né, eu aproveitei a pandemia para fazer uma nova pós-graduação, fiz uma pós em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, porque tem muito a ver com o que eu tenho feito nos últimos anos e com o que eu quero fazer nos próximos, né? então estou aí nessa travessia, agora escrevendo tese sobre essa pós em direitos humanos, né? e sua fala hoje me lembrou isso, porque a Djamila Ribeiro foi uma das nossas professoras, né? e, e a gente falou muito disso, e é muito interessante, porque é uma coisa muito clara, quando uma mulher se movimenta né, empreendendo, ela consegue movimentar, transformar assim, a realidade do entorno dela. Isso é uma coisa que todos, as pessoas, todos os estudiosos, todos os cientistas, todo mundo que estuda empreendedorismo fala isso. Bom, que conselhos é que vocês dão é, para as mulheres que estão aí, é, que estão nos assistindo né? que estão também nesse caminho do empreender e da liderança. Zelma, que conselho você quer deixar aí para as mulheres que estão nos assistindo eu quero,
2: eu quero deixar que nós precisamos desconstruir todos esses discursos que mexem né, desde a nossa autoestima, da nossa né, que faz com que a gente questione será se eu vou conseguir, será se eu posso... E, assim, não ter a ilusão de que você amanheceu hoje querendo você vai conseguir. Nós precisamos de oportunidades. Nós precisamos né, de políticas públicas para dar resposta para muitas expressões da questão social, mas nós precisamos de oportunidades. Então, é tentar procurar, lutar para que essas oportunidades elas surjam, porque elas não estão aí, assim, de repente... Elas só vão aparecer se nós estivermos em organização e cobrar por elas, senão nós não vamos tê-las. Então, eu, o recado que eu deixo é que as mulheres entendam que nós temos contribuído demais na construção, na consolidação desse país. Então, não nos deixe acreditar o contrário. Se hoje nós somos uma nação do jeito que nós somos, é obra e graça do nosso trabalho. E em todas as esferas, e principalmente na esfera do cuidado, do trabalho doméstico, é essa daí que segura a ponta, as pontas, que segura a onda para que as mulheres possam ir né, para outros campos e desenvolver. Então, é, em especial, eu tenho uma preocupação com as mulheres negras, com as mulheres indígenas, com as mulheres de povos comunidade de comunidade terreiro, com as mulheres ciganas, mulheres que são racializadas de forma subalterna, racializadas de que vai botar em xeque a sua potência, a sua potencialidade. Então, nós precisamos lutar por oportunidades, nós precisamos dizer que não é brincadeira pesada, que não é nenhum racial Sexismo, sexismo, machismo é crime. E como tal deve ser tratado? Nós precisamos lutar pela justiça, organização. Nós só vamos conseguir, pela via da organização, de uma participação consciente do que, é que você está fazendo, por onde você está andando, para que a gente possa né, descobrir essas lideranças, apostar nessas lideranças, né, dar oportunidade para essas lideranças, para que a gente possa construir e acreditar que o um outro mundo é possível.
0: Maravilhoso. E você, Manu, que conselho você quer deixar aí para as mulheres que estão hoje aqui nos assistindo?
1: A Elma falou, né, super válido. Eu queria deixar a importância das redes de apoio. Né? Ela trouxe também uma fala sobre a rede de ajuda de outras mulheres né, que se conectam, que reconhecem né, o que nós sentimos né, por empatia, por vivência. Né, por jornada, por trajetória. Eu acho que construir essas redes de apoio que podem ser institucionalizadas, que estão dentro de instituições, que estão dentro de coletivos, né? coletivos de juventude, coletivos de mulheres, enfim, vários tipos de coletivos. Né? A Vera também trouxe as mulheres do Brasil e tudo, é uma forma também de conexão e de rede de apoio, né? de você trocar, de você né, compartilhar também a sua vivência e formar essas estratégias que ela falou para a gente ir tentar traçando o nosso caminho. Um outro ponto que eu sempre trago comigo é ser voz. Né? Eu, sempre, eu sempre ressalto tudo aquilo que eu vivo, que eu passo, é, com questões de gênero, com questões raciais, com questões do empreendedorismo, com tudo que atinge diretamente... Né, essas nossas fragilidades aí essas vozes são muito importantes para essa geração de oportunidades né? no empreendedorismo a gente precisa empreender sim, mas a gente precisa de oportunidades a gente precisa de crédito a gente precisa de, de espaços, a gente precisa de valorização está né? faltando isso e isso é que, que fica, isso que marca e que inclui né? então a partir do momento que a gente compartilha né, essas nossas dores, o que nos falta pauta né, o que seria muito importante, sobretudo para pessoas que ainda estão aí no meio do caminho, que vão passar, né? meninas estudantes, as nossas garotas que estão nas escolas, como é que vai ser o acesso para essas meninas à universidade, né? a projetos de vida bem construídos, inclusivos, né, e que pautem, sobretudo, a qualidade de vida, que a gente ainda não tem, né? muitas garotas aí dos interiores do Brasil, das, das comunidades tradicionais como a Zé Alma traz. Então é muito importante essa amplificação, sabe? E eu acho que os coletivos e as instituições, quando formam essas redes de apoio, elas são capazes de dar voz a essas pessoas e transformar essas pessoas em agentes, para aí sim a gente ter transformações na nossa sociedade, na nossa sociedade que sejam mais perenes e mais inclusivas, sobretudo.
0: Pois é, Manu. e para encerrar, que pena, né? Para encerrar, eu vou pedir para as nossas convidadas fazerem as suas considerações finais. Você começa,
2: Zelma? Pode ser, sim. Uhum. Eu quero dizer da alegria, do contentamento, né, de passar esse tempinho de conhecer a, a riqueza da Vera Lima, da Emanuele Oliveira, é, foi muito bom estarmos aqui, mas veicular conteúdos, né, dessa forma, eu acho que isso tudo tem um caráter pedagógico, né, isso tem um, um caráter de aprendizagem, então é muito rico, né, mulheres conversando sobre nós e as possibilidades é, de uma vida, de um bem viver, no dizer das mulheres indígenas, né, de um bem viver. Que... É o que nós estamos atrás, né? de que a gente precisa a, a, também pensar na, na, no autocuidado, né? na gente, porque nós mulheres tem, tendemos a pensar muito no outro, na dimensão do cuidado, e aí a gente precisa de uma boa vida, né? de uma vida de qualidade para nós. Agora, é como a Manu já falou, é preciso ter oportunidade, é preciso ter compromisso, compromisso, inclusive, do Estado, com vai, em várias áreas, compromisso da sociedade também civil organizada, compromisso de quem tem... Né, para quem não tem. Eu acho que isso tudo é muito desafiante nesse cenário marcado pela uma pandemia, né? pela pandemia do novo coronavírus, né? que escancarou desigualdades, mas escancarou desigualdades estruturais, dizendo que oh, o caráter não é passageiro, o caráter não é rápido, ele é estrutural. Então, a saída não pode ser cosmética, a saída não é especial, a saída é profunda. Então, tem que ter um compromisso com o sistema de proteção, de apoio, porque o que, que as mulheres aqui, em específico, que as mulheres precisam de proteção? Né, de proteção, proteção para o trabalho, proteção para empreender, né, proteção para ser, para assumir sua liderança, para ter né, vocalizada a sua voz, a sua palavra, né, que ela tenha, primeiro, uma escuta ativa, que gente, ela possa ser ouvida, né, que ela possa expressar é, os seus desejos e a sua contribuição. Então, é, é nisso, é mesmo dizer do contentamento, da alegria da gente estar nesse bate-papo. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Zelma. E você, Manu, quais as suas considerações finais?
1: Quero muito agradecer pela oportunidade de fala, de espaço, de estar aqui dividindo esse momento com duas mulheres que eu considero super fortes e super referências naquilo é, que fazem, né, que propagam, que me influenciaram também né, é, a continuar nessa jornada de, de transformação, né, de. de de cuidado, de assistência ao, ao outro e também convidar todo mundo a conhecer um pouquinho mais sobre o Social Brasilis a gente está no Instagram nas nossas redes sociais né? Social Brasilis, é só seguir lá a gente a gente atualmente está desenvolvendo programas aí para as classes CDE, e, né, que incluem a questão não só do desenvolvimento de habilidades para o futuro, que inclui o mercado de trabalho, a universidade, né, e a construção de novos negócios, mas também a inclusão de jovens, né, sobretudo garotas, no universo das extensas, que são as ciências, as tecnologias, as engenharias e as matemáticas, né, e aí convidar todo mundo para conhecer um pouquinho desse trabalho que a gente faz, junto com outras instituições sociais, outros coletivos e outras organizações por aí, pelo Brasil afora. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço.
0: Bom, nós chegamos ao final de mais um cenário, né? Agradecemos a participação de todos e também a sua audiência. Na próxima quinta-feira estaremos aqui e eu espero vocês. Até lá.
2: Ana Sofia Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui.
1: As aulas voltaram. E para a
2: segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A Prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas.